0: Ciao indipendenti, benvenuti al podcast eh, Indipendenti in cui parliamo a tutti quelli che hanno la loro indipendenza e vogliono crescere, vogliono migliorarla e anche chi invece ci, ci punta, chi la sogna e vuole gli strumenti per riuscire a eh, costruirla. Io sono Alberto Cabas Vidani e oggi parleremo eh, di eh, 5 modi per acquisire i primi clienti da freelancer. Fare il freelancer è il modo più veloce per diventare eh, indipendente, per cominciare a creare la tua indipendenza, ma quando parti da zero eh, è difficilissimo immaginare come avere il primo cliente. Poi quando cominci a far rotolare no, la, la palla, eh, allora eh, prende un po' di inerzia e gli altri clienti arrivano, ma i primi è difficilissimo. Oggi parleremo di questo e con me ovviamente c'è eh, Samuele Onelia. Ciao Samuele,
1: Ciao a tutti, ciao a tutti e visto che siamo prima di partire vi ricordo di iscrivervi al podcast lo potete fare su tutte le app di podcasting Spotify, Spreaker quella che preferite o anche su YouTube dove pubblichiamo anche lì la versione video del del podcast ed è il modo per stare aggiornati su tutte le nuove puntate che escono ormai ne pubblichiamo quante sono? tre a settimana? sì quindi se non volete perderne neanche una iscrivetevi al podcast e direi Ottimo. che partiamo con, uh, con, il primo, con il primo punto a te di, ne abbiamo
0: tirati fuori 5 perché avendo interessato più di 200 indipendenti eh, molti di questi sono ancora free, eh, freelancer o sono partiti come freelancer e abbiamo visto dei, dei pattern ricorrenti e inoltre anche noi abbiamo venduto servizi e abbiamo la nostra, le nostre tecniche che hanno, che hanno funzionato uh, sicuramente una cosa facile per certi versi eh, che eh, abbiamo visto fare è eh, sostanzialmente guardare su, sui gruppi eh, Facebook o sui vari marketplace tipo Upwork e eh, trovare i eh, eh, progetti disponibili e eh, candidarsi punto Uf, sì. è una, sembra una stupidaggine <ride> dici troppo facile per funzionare eh, però eh, abbiamo avuto, abbiamo avuto eh, ospiti del, del podcast ma anche amici semplicemente che sono partiti così poi Che Upwork magari non ti permetta di vendere consulenze a 3.000 euro è vero, il discorso è che stiamo parlando a chi deve partire e all'inizio l'importante è fare un portfolio, cominciare a sporcarsi le mani, capire tu come lavori come freelancer, quindi anche se ti pagano poco conviene intanto, intanto partire, ma non è detto che ti paghino poco, comunque su Upwork ci sono anche dei professionisti che hanno tariffe piuttosto elevate. E stessa cosa i gruppi Facebook, magari siccome Upwork è un mercato internazionale, la, la, la fetta di clienti italiani è abbastanza piccola, eh, almeno per esperienza, quello che ho visto io, di italiano c'è poco, eh, anche su Fiverr per dire potresti andare e eh, anche lì l'italiano c'è poco, se appunto ti sei bloccato da, dall'italiano, invece eh, di gruppi Facebook ce n'è qualcuno, abbastanza movimentato da riuscire a ottenere eh, abbastanza, abbastanza um, almeno qualcuno, eh, qualcuno dei primi clienti, ecco.
1: Sì, eh, non c'è altro da aggiungere, l'unica cosa in più è forse che il, eh, è vero che magari il primo lavoro non è quello che ti paga di più, quello che eh, molti intervistati o amici hanno evidenziato è che parti da uno e poi... Non sempre, quindi non è che è una regola matematica della sci- de, 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 de gravità, ma capita che da un primo lavoro poi te ne arrivano altri per, perché la stessa persona ti allarga il contratto, dice voglio anche che fai anche questo sì. o farmi quest'altra cosa, oppure magari ti passa il contatto di un, di un suo esatto, conoscente che ha bisogno passo. di un lavoro analogo. Ottimo, ok.
0: Poi se vuoi parlare tu del prossimo
1: che sembra un po' po' l'osco (ride) però funziona. Il prossimo sì, sembra l'osco però in realtà non non deve per forza esserlo (ride) ed è quello di dire inizio, magari hai già iniziato a lavorare per un'agenzia o per una qualche società che offre servizi e per un motivo o per l'altro ti stacchi da questa società e eh, alcuni... Come dire lo fai sapere ai clienti e alcuni clienti decidono di eh, seguirti in questa nuova eh, avventura spesso magari sono clienti che l'agenzia non vuole più seguire o, o non ha tempo di seguire o non ha interesse a seguire o magari i clienti non hanno esatto. interesse di restare legati a quella società in cui tu non sei più presente perché magari hanno un rapporto diretto con te e quindi nel momento in cui ti stacchi eh, ti seguono volentieri e continuano magari a darti un, un qualche tipo di lavoro. Diciamo che questa è la, la soluzione più cuscinetto quando, quando è possibile. Anche se pr- prima c'è il lavoro di creazione dei contatti mentre sei eh, a lavorare per in un'azienda altrui.
0: Eh, certo, sì. E il, terzo, il terzo punto è, è una di quelle cose che pensi ma vabbè, troppo lavoro non funziona, invece fatta nel modo giusto eh, può funzionare. Il, eh, ce ne aveva parlato, ci aveva puntato molto Luca Panzarella, che è stato ospite eh, tantissimo tempo fa eh, del podcast, ed è sostanzialmente il networking, o networking, la pronuncia è un po' così. Eh, ma lui sottolineava, eh, fare networking non vuol dire... Uh, andare a tutti gli eventi possibili, immaginabili e sperare che succeda qualcosa e neanche uh, andare eh, partecipare a partecipare agli eventi appunto eh, specifici di networking e andare lì a, a passare eh, biglietti da visita a tutte le persone La pr- il, primo, il primo passo fondamentale è scegliere gli eventi giusti eh, che non vuol dire necessariamente gli eventi eh, nati apposta per il networking può essere anche un evento una, una conferenza importante in cui però sai che eh, se partecipi troverai potenziali clienti e ehm, inoltre appunto eh, eventi eh, in cui eh, sai di non trovare troppi perdi tempo. E questo spesso voleva dire eventi a pagamento, nel senso che l'evento gratuito in cui ci sono 500 persone e chiunque dalla strada può entrare, eh, è difficile che portino eh, clienti. Quando... E comincia ad alzarsi il prezzo perché appunto è una conferenza o è un evento di networking a pagamento allora il livello delle persone eh, aumenta ed, ed, è, ed è scontato cioè non è, non è un discorso di ricchi contro poveri eh, di solito quando devi tirare fuori qualche soldo anche solo qualche decina di euro rispetto a zero eh, vuol dire che hai intenzioni un po' più serie se parteci- partecipando a, quel, a quell'evento e poi appunto durante l'evento tu eh, stringi una, una connessione parlando di cose eh, che possono servire, eh, cose che possono interessare, eh, entrare in sintonia semplicemente con, con gli altri e dopo gli eventi fai il follow up e allora crei questa relazione in cui poi uno si fida, ovviamente in qualche modo devi far venire fuori di cosa ti occupi e quando ha bisogno di qualcuno che faccia quel lavoro, eh, contatta te invece che contattare qualcun altro. Nella, eh, nei servizi, nelle consulenze, il eh, rapporto umano funziona ancora tantissimo, cioè, Magari è più facile che scelgano te solo perché sanno il tuo nome, eh, piuttosto che un altro sì. che magari ha un, eh, un portfolio migliore, però semplicemente non, non, non ci hanno mai avuto a che fare e quindi non, non si fidano. E quindi questo il terzo metodo è quello del, del networking. Il, il
1: a quanto siamo? Il quarto, no? sì, il quarto sì. metodo è, è quello in realtà di partire con un progetto, creare qualche risultato inerente al servizio che vuoi offrire, quindi se vuoi offrire un servizio di, eh, di SEO, crei un sito, lo posizioni per determinate parole chiave e fai in modo di convertire quel traffico in non so, vendite in affiliazione, clienti, iscritti o anche solo ottenere il traffico tramite la SEO e poi prese- usi quei risultati per andare a vendere il servizio. E questo è stato un po' quello con cui era partito uh, Andrea Di Rocco, sì. Il VPOK dove aveva creato il sito. Aveva no,
0: è SOSVP.
1: Ah, scusami, <ride> eh, non so cosa ho detto comunque, SOSVP, Andrea Di Rocco. E uh, è partito così, poi con quei risultati, quindi col traffico che otteneva tramite il sito, è andato a offrire praticamente porta a porta quasi, a negozianti sì. o aziende, il, il servizio di, di creare un sito e eh, ti aiuto a posizionarlo, un sito WordPress. E eh, è una vendita a freddo, quindi a conversioni basse, ma il fatto che almeno hai dei risultati tuoi ti aiuta a, 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 ad avvalorare la proposta almeno. Sì, questo delle conversioni
0: basse è in realtà... Eh, ci, ci penso sempre eh, quando guardi, parli di business online di web marketing pensi sempre al, alla scala no? eh, nel senso pensi subito a 100 clienti 1000 clienti fare le cose in automatico condividere su Facebook e diventare virale e, e invece per fortuna quando fai freelancer ti bastano pochi eh, clienti che diventano ricorrenti o che eh, spargono la, la, la voce o che ti pagano tanto semplicemente quindi in realtà anche se usi queste tecniche molto manuali tipo il networking tipo andare eh, porta a porta quasi eh, non ti serve eh, non non, non devi eh, ripeterli eh, non non ti serve tantissimo lavoro diciamo non ti serve entrare in contatto con migliaia di persone per avere eh, abbastanza clienti e questo è un un vantaggio Eh, quando ti rendi conto che la scala è molto più piccola allora capisci come puoi usare e eh, quanto possono funzionare questi, questi metodi. Eh, adesso mi contraddico perché l'ultimo, l'ultimo metodo è quello del, del content marketing, che di solito poi va a puntare eh, ad un numero superiore, chiaramente, di, di persone, perché crei il sito, crei file su Facebook, su Instagram, su YouTube, quello che vuoi. Eh, però effettivamente il content marketing funziona anche per, per, i, per i freelancer. Eh, L'abbiamo visto usare, adesso però non so se sono ospiti o persone di cui, che conosciamo, eh, ci sono dei copywriter, eh, lì è la cosa più facile, che insomma, attraggono eh, i clienti eh, pubblicando, scrivendo, e quindi chiaramente questo è anche un po' meta come, come, come marketing, ma sostanzialmente il concetto è che eh, come freelancer tu puoi eh, pubblicare dei tutorial che insegnano come fare qualcosa e in questo modo eh, attrai traffico a pagamento oppure organico, il potenziale cliente vede, vedi, vede dalla tua spiegazione che quella cosa la sai fare, però non ha il tempo di metterla in pratica e di conseguenza ti chiede lo stesso, di, ti chiede di fare il lavoro per lui, perché dal tuo contenuto ha capito che tu sei in grado di fare quella cosa. E rimango vago perché puoi farlo. Eh, si applica a qualsiasi, a qualsiasi settore, non è, non è limitato al al web marketing eh, che, che sono gli esempi che citiamo più frequentemente poi magari tratteremo questo in un prossimo, forse proprio nel prossimo episodio, quindi eh, non so se hai da aggiungere qualcosa o, eh, o se rimandiamo tutto all'episodio successivo sì oh, ok, c'è, c'è un attimo di ritardo eh, nella, nella connessione quindi non, non capivo se, se avrei capito, ok Eh, Quindi i cinque metodi per eh, acquisire eh, clienti, i primi clienti come come freelancer eh, sono questi. Partire dai eh, marketplace tipo Upwork, tipo Fiverr, freelancer.com oppure i gruppi Facebook e lì eh, cercare eh, progetti, annunci di lavoro sostanzialmente. Oppure lavorare per un'agenzia che offre appunto servizi e consulenze e poi eh, mettersi in proprio a questo punto alcuni dei clienti che avevi là te li porti dietro e questi sono il nucleo iniziale oppure il networking fatto bene eh, negli eventi di qualità spesso eventi eh, a pagamento senza fare il, il venditore di aspirapolvere, ma eh, creando delle connessioni con i potenziali clienti Poi, Mettendo in atto un proprio, un tuo progetto a gratis solo per te, per per dimostrare che sei capace di farlo e eh, dimostrare i risultati che si possono ottenere eh, andando direttamente con i risultati eh, eh, porta a porta quasi dalle altre aziende. E infine il content marketing, il buon vecchio content marketing, pubblichi dei tutorial che spiegano come fare le cose che tu fai e così eh, fai capire alle persone che sei capace e le induci a comprare i i tuoi servizi. E questi sono i, i cinque metodi. Eh, nel prossimo episodio comunque torneremo sui freelancer e ehm, questo passaggio del freelancer è il primo più facile passaggio per entrare eh, nel mondo degli indipendenti. Eh, è facile perché non ti richiede di creare prodotti no? in anticipo. Eh, annunci il tuo servizio e cominci a venderlo, appunto usando uno di questi metodi. Eh, quindi magari se non sei ancora un indipendente, probabilmente... Eh, hai delle domande su, su questo? Eh, mandacele eh, cliccando eh, in fondo alla descrizione dell'episodio, alle note dell'episodio e poi lasciarci un messaggio vocale che verrà registrato su, su Anchor e così potremo eh, eventualmente rispondere ai tuoi dubbi da, da freelancer. E prima di chiudere, ancora un paio di cose che vi eh, ricorderà eh, Samuele adesso. Sì,
1: allora abbiamo parlato di networking e stiamo organizzando un momento di networking che è il, il prossimo Indie Meetup sabato 1 febbraio sarà a Bologna alle 16 l'iscrizione è a numero chiuso quindi nelle ne ho trovate il link andate se avete piacere di incontrarci incontrare altri indipendenti avere risposte a domande eh, sul business online, sulla crescita personale un confronto su questi temi vi aspettiamo, è l'occasione per vederci e poi non ce ne saranno altre per, per diversi mesi perché subito dopo riparto per Bali, quindi per alcuni mesi non sarò eh, in Italia e neanche vicino all'Italia. <ride> Collegato sempre a, agli argomenti che abbiamo provato in questa puntata, un... Un elemento chiave, dopo dopo i primi clienti diciamo, quando il momento di sviluppare qualcosa di più di un semplice servizio, magari più una sorta di business online, eh, c'è un elemento chiave che va inserito nell'economia del marketing che fai, che è quello della lista email. Senza una lista email non è possibile sviluppare un business online solido o renderlo stabile dal punto di vista dei guadagni. Sì. Per questo abbiamo sviluppato il corso 10.000 iscritti. Eh, nei prossimi mesi faremo la terza edizione e se hai piacere di saperne di più, se hai piacere di ricevere i bonus pre-lancio, vai su italiani.com slash 10.000 iscritti e iscriviti alla lista d'attesa. Quindi sarai, ti aggiorneremo su tutti, gli sviluppo, su tutti gli sviluppi del lancio e su tutti i vari bonus pre-lancio e direi che non c'è altro per oggi ottimo quindi allora... up e 10.000 iscritti bene, allora ci sentiamo
0: al prossimo episodio e grazie per averci seguiti, ciao ciao a tutti